0: Välkomna till Öppet Husgruppens podcast där vi pratar om rollspel, brädspel och allt nördigt runt omkring. Jag heter Andreas och med mig idag har jag Fredde och Mattias. Hallå på er!
1: God kväm i stugan!
2: <laughs> Dag och eh, god jul. God, god fortsättning säger man väl?
1: Ja, det är samma. Ja. till er. God, goda mellandagar. Mm. Ja,
0: precis. Vi befinner oss mitt emellan jul och eh, nyår här. Så att, eh, nu är man sådär lagom däst. Mm. Vad
2: då får man väl säga för de som lyssnar på inspelningen efteråt så.
0: Ja, precis <laughs> Förresten, vad fick ni för roligt julklapp då?
2: Ja, jag fick ett eh, par roliga steamspel av Mattias så Förutom det fick jag ett eh, häftigt brädspel av min bror Och ett eh, spel till min 3DS Så jag är ganska nöjd mm. fick Zelda
1: Ja ah. Mattias. spelmässigt så tror jag inte jag fick någonting. Däremot så fick jag ju provspela Small World-dagarna innan, som jag bara hade haft i sen förra julen. <laughs> så att det, det var trevligt. Mm.
0: <laughs> ja, själv fick jag en hel en överraskning. Jag fick en uh, Munchkin Deluxe-box med uh, sådana här spelplan. Uh, ja, med spelplan och med uh, Box of Holdings och två stycken expansions. Ja, det, var, det var trevligt. Sen fick jag också två C-böcker som är så här. Inte ens en aning om att de, de fanns. Um, uh, Saga heter de. Två volymer. Någon sån här Star Wars sci-fi. Aktigt. Lite heterologiskt. Okay. Episkt grej. Munchkin, alltså spelet
2: man spelar Som man verkligen vill bli arg på sina vänner.
1: Ja, precis. <laughs> ja. <laughs> Absolut, det är det som är det viktigaste mm. Och det jag frågade Ifall de hade skilsmäss och papporna redo <laughs> på jag svarade att Det är inga problem, jag har dödat min fru för
0: Ja <laughs> Hur som helst um, Kvällens ämne För det som vanligt kväll när vi spelar in det är uh, nya spelsystem och nya spelare i alla dess möjliga kombinationer. Och ämnet kommer från Fredrik den här gången också. Fredrik, du, du frälser oss med ämnen. Uh, för vi har alldeles för dålig fantasi. Vi andra tror jag.
2: <laughs> jag får väl vara idemann eller något. Låt <laughs> jag också vara bra för.
0: Mm. Men som du skriver i din introduktion här Vi har diskuterat hur man väljer ett rollspelsystem, Men hur gör man egentligen När man ska introducera det för sin spelgrupp Eller för den delen introducerar rollspel Till folk som aldrig spelat överhuvudtaget För det är kvällens ämne Och vi börjar med Nybörjargruppen Hur tänker du Fredrik, är det den här Helt fräscha gruppen så som man själv Började någon gång i tiden när man satt Med drak och demon i boxen
2: Ja, alltså folk som aldrig Har spelat ett riktigt sånt rollspel för eh, ofta i idag så vet vet folk mitt yngre människor vad rollspel är de åtminstone någorlunda eh, men det finns även de som har en del eh, ja och eh, tankar om det om hur det brukar vara. Ehm till och med vissa som förknippar det med eh, eh och liknande så men det är men Det kan vara ganska bra Ståndpunkt att verkligen förklara och för tydliga Vad rollspel är och vad det går ut på Att man håller sig inom Ett ramverk av regler I en påhittad värld Oftast Med, på, med påhittade karaktärer Som man ska spela Och att man egentligen inte Spelar för att Vinna så mycket som att ja, Ibland i vissa fall Överleva, i vissa fall Jävla som spelar dem. Jävla som spelar dem, ja. <laughs> Och, men att få in en helt ny grupp med personer in i rollspel första gången kan vara lite eh, svårt. Och ofta kommer de vara positivt inställda till idén till att börja med, annars kommer de inte sitta där. Men eh, det kan vara mycket för dem att eh, ta in om de inte är vana vid det i början. Särskilt om det är ett sp- system med mycket regler. Exempelvis uh, Dungeons and Dragons som är den vanligaste. Det är mycket regler och det är mycket att sätta sig in i. <hör> um, ett ganska bra början är att uh, förklara att även om det känns som väldigt mycket så är det oftast bara spelaren uh, som egentligen behöver veta det mesta av det. Och att resten av spelarna kan... Uh, Ja, äh, hänga, äh, hänga på så att säga och följa efter. Mm. Mm, Reagera snarare än agera, än i början. Mm. Att ja få det hela att inte kännas överväldigande är ganska viktig första del.
0: Mm. Alltså, det är en svår balansgång det där också. för att är, är du då en helt, alla fräscha spelare, även spelledaren, så är det ju, kan ju vara väldigt svårt att också veta hur. Hur mycket man ska välja att introducera till början Det bästa tror jag för nya spelare Sådana som verkligen inte har spelat innan Det är ju att försöka hitta någon van spelledare Och leda ett par speltillfällen För att sedan man kunna ta, ta över facklan så att
1: säga Och fortsätta själva Jag tänkte på, vad ska jag säga Det här med att inte bli överväldigad och då tänkte jag på det även som du skrev, Andreas, eh, Return to New York. Ja. Där vi satt innan och så skapade vi ju karaktärerna. Vi kommer komma in på detta lite senare. Men, men eh, där karaktärerna definierades utifrån kända tv-figurer. Till exempel MacGyver eller Hawkeye och så vidare. Eh, och varje karaktär hade tre stycken färdigheter som de liksom var bra på. Och det, det var liksom allting som behövdes egentligen för att definiera karaktären Och det har jag tänkt på att det är ett ganska lätt sätt ändå För att få någon att förstå vad är ett rollspel ja, Framförallt
0: så är det ju lättare med att Just det här man, man kanske, som, som du har skrivit här Fred: Att man uppmuntra spelarna att spela en riktig karaktär Snarare än bara stats Alltså att det är ju lättare att sätta sig in i den här fördefinierade karaktären. Är det något du känner igen från tv eller från, från filmer eller någonting i den stilen då vet du ju hur den här karaktären agerar. Men sen är det ju sen att det här är ju inte någon karaktär du kan ska spela under en längre tid utan det är just kanske för en introduktion för, till rollspel. Mm,
2: just fiktiva verk är väldigt hjälpsamma att jämföra med så att om du vill vara typ en, en Han Solo eller en Robin Hood eller någonting sånt. En sån karaktär och vad hur är den karaktären och vad kan den för vad vet den personen för färdighet och liknande. Så det är en ganska bra start för de som är ovana vid att hitta på någonting själv och liknande så mm.
0: Det är nog bra med kampanjvärda också tror jag. Att välja en rollspel där man har... En gemensam nämnare jag Gillar de flesta Star Wars Så kanske man ska välja det Sen beror det också på lite varifrån man kommer Alltså har man många Spelare i gruppen som kommer ifrån World of Warcraft Eller Diablo eller andra såna här spel Har ju ändå en, en Ganska så bra koll på Själva regelmetodiken kan jag tänka mig Och liksom när man är vana vid att bygga karaktärer Då är ju ett rollspel som Dungeons and Dragons Inte så långt borta Det är så regeln finns ju också.
1: även De direkta rollspel När man nu tittar på de här MOA RPG-spelarna Att det finns ju ett, ett Warhammer-rollspel Det finns ju ett World of Warcraft-rollspel Det finns Diablo-rollspel Och, och så vidare att, att det blir någonting lätt också där regelmässigt som är anpassat efter det som de är vana vid. Mm. Och det kan man ju också ha i bakhuvudet när man ska starta med en ny grupp. att Är det en bunt som har den erfarenheten så kanske är det någonting man ska titta på och införskaffa.
0: Mm. Sen, sen tror jag nog ändå lite att de som kommer ifrån eh, från datorspelsvärlden. Att de är inte där alla gånger för regel-crunchen. Utan de är där kanske lite för mer det här immersion och lite mer story. Att spela sina karaktärer med. Så det är kanske inte alltid säkert. att Men däremot kan det kännas tryggt kanske att hamna i ett regelsystem. Som som påminner om det man har spelat tidigare då.
1: Ja, samtidigt settingar runt omkring och, och... Stämningen som regler och, och, och bakgrund ger i det. det var väl det jag tänkte på mest mm. ja.
2: ja och men ja, i, i slutändan, ja, vi har gått igenom rätt mycket tidigare vad som går in i att välja ett system Men så förhoppningsvis har man hittat någonting som passar för den grupp människor man tänkt tänkt börja spela med men i slutändan Måste man ju uppmuntra att Det är det viktigaste är att man är där För att ha kul och För att umgås så. Sen kan det vara de som liksom är Riktigt kompetitiva Av sig och tycker om att Få all loot och levels och sånt och, Eller Eller andra som lever sig väldigt mycket in i sina karaktärer Och i, i vissa fall Kanske lite för mycket <laughs> Jag tror det är för, för mycket på allvar Även den aspekten men vad man poängterar att man är där för att ha roligt tillsammans. så Det är ett spel ändå och ett spel ska vara, vara till för att roa sig med.
0: Ja, och det är det som vi pratade om i förra avsnittet att man försöker hitta någon bra medelväg så att man det passar alla. Att alla har något som är intressant för dem. Men om man då ska introducera ett nytt Spelsystem eller man kanske ska introducera Nya spelare eh, Lite enkla snabba tips På hur man kan göra det på ett bra sätt eh, Frede du föreslår det allra enklaste Det är att alla läser regelboken
2: Enklaste är ett relativt term här Men eh, det mest eh, Om alla har läst regelboken så, vet alla, så kan man hoppas att alla minst Har någon någorlunda koll på reglerna och världen Fast eh, folk har ju Ofta inte tid att eh, läsa Genom i vissa fall 300 plus Sidor med regler och liknande Så eh, det är inte helt eh, Praktiskt, det är inte helt möjligt Alla gånger och så eh, Nu för tiden har man ofta digitala kopior Som man eh, eh, du kan låna ut tillf- tillfälligt eller så, men eh, i vissa fall har man bara fysiska kopior och då det är det ännu svårare för alla att läsa eh, regelboken. Lyckligtvis nu för tiden så finns det ju väldigt många gånger quick start rules och eh, mer kondenserade players handbooks och sånt som liksom är destillerade det de be- behöver veta för att bara kunna sätta igång med det. Och det är väldigt eh, hjälpsamt, för då kan alla få en, minst en. Överblick av hur regelssystemet funkar och lite uh, liten mjukstart i det hela. Uh, har ni några bra exempel på några system som har väldigt bra quickstartregler? Jag
1: har ju, har ju mitt ständiga exempel med Shadowrun. Ja. <laughs> det känns som att jag återkommer till det hela tiden som jag har läst in mig väldigt mycket på det här med systemet. Men de har ju quickstartregler på under 20 sidor A5 som är inklusive ett litet äventyr också. Med massor av exempel. Och det, är, det går inte alls in på djupet utan det är liksom bara riktigt basic basic. Hur slår man tärningarna? Hur lyckas man med ett tärningsslag? Och så vidare runt det då. Den funkar. Jag kan ja. tänka
2: mig att uh, Shadowrun-systemet är ganska <coughs> stort i sig också. Det var det det, uh, hur långa är den tror? Själva regelboken?
1: Ja, ligger den på fyra de har 50 sidor, de såna här fyrarna. Mm. Inte saftigt. A4. <laughs> ja, det är ingenting som man sätter i sig på en kaffhörst, precis. Nej, jag kan väl rekommendera...
0: Alltså, som ett bra exempel är väl Call of Cthulhu. De har haft eh, ganska så länge för den, den versionen som än så länge är aktuell. Och eh, har ju även släppt då för eh, nästa version, 7 edition. Och eh, för... Sjunde upplagan har man ju också valt att just skapa en Keepers och en Play's Handbook. Så att eh, det finns ju så att säga det du behöver eh, tillgå som spelare i en Play's Handbook. Och det är oftast inte sådär väldigt mycket. Dessutom har alltid Kåsum att duktiga på att ha ett eh, uppslag i sina regelböcker. Där du har ett schema eh, hur du skapar din karaktär. Så det är alltid alltid varit en snabb process att ta sig igenom de bitarna Och det är oftast inte de sakerna som som jag använder mig av Nästan dels för att lära mig ett spelsystem Och för att introducera spelsystem Det är att göra en sån här flowchart Eller en en liten pamflett om hur du skapar din karaktär Med lite tips och tricks och såna här saker Dels är det händigt att ha i spelbordet Men sen är det också en liten sån här Snabb och enkel grej man kan gå igen Tillsammans och då, då får man rätt så bra grepp Om hur, hur systemet fungerar Faktiskt
2: mm, ja, Jag minns tillbaka till eh, när jag var helt grön Och satte igång första gruppen där Ingen av oss hade spelat Rollsby spel heller eh, Men då spelade vi eh, svenska Drakvårdemoner, 91-upplagen Och den var också så där uppdelad i först, ja, eh, En bok för att skapa En eh, rollperson, en bok för, att, för Spelare och en bok för spelaren. Det underlättar i och för sig en del att ha det uppdelat på det viset. så Och det är ganska ganska korta böcker också i för sig, så inte är ganska enkla att hitta i. Mm. Men, Jag kommer
1: äh, att tänka på Trail and Cthulhu också, som vi precis startade upp nu. Där vi fick möjlighet att titta i en kopia av Players Handbook där, som inte alls var alls för lång. Och det underlättade ju väldigt mycket när man väl satte sig och skulle spela med det här nya systemet. Då. Mm.
2: Men det är ändå inte alla spelsystem som har sån bra quick start eller sammanfattning. Och i frågan, hur gör, man, hur gör man bäst då? Ska man dra en genomgång av, av hur av alla de regler man behöver kunna och hur världen ser ut? och så. Det kan det är ju risk att det blir väldigt mycket... Att för dem att ta in på en gång, om man bara börjar rabbla upp regler och liknande. Finns det en mer metodisk process för det?
0: Finns ju säkert. Vi har ju en pedagog här mellan oss här, så att han
1: skulle kunna svara på det. <laughs> det är, men det är ju lite alltså, beroende på. Jag, jag tänker alltså karaktärsgenererandet. Mm. Om det är en lång och omständig process. Eh, en Shadowrun Ja då pratar vi två-tre timmar Minst för att skapa en karaktär Och det kan ju vara avskräckande i sig Att sätta är en ny spelare Med systemen att har en aning om eh, Däremot om vi tittar på Microlight Som vi har spelat Det tar ju eh, ja, det Längsta tiden i den är, kommer, är ju egentligen Att komma på vad det är vill spela på, För karaktär ja. Och sen får du liksom statsen Och så är det bara ut och köra Och har man ett lätt system när det gäller att skapa karaktärer, då tycker jag att för min del att det är lättast att börja där. Men har man liksom ett långt komplicerat karaktärsförfarande, då för min del så tycker jag det är bättre att ha färdiggenererade karaktärer och kunna sätta igång med reglerna direkt. Och sen när man är varm beklädd med reglerna, att man då sätter sig för att skapa en karaktär när man har bakgrunden till allting mm.
0: Och sen är det ju så olika alltså det, det beror ju lite på hur, vad, vad, vad det är för rollspel de spelar, spelar man ett rollspel som är väldigt Upphängt på just en specifik Värld där saker och ting Som som, man, som spelledaren planerar Att saker och ting ska hända eh, På ett visst sätt Och att eh, karaktärerna ska bli involverade På ett visst sätt och, då, då måste man också gå igenom De stora dagen i världen i alla fall att man ska få karaktärer som, som Hamnar rätt Alltså Stats kan man alltid ändra Men har man, har man bestämt sig för att Spela en, en Druid i en, en stadskampanj, eller man upptäcker att det är en stadskampanj. men det, det, det är ju inte Så jävla kul, <laughs> så man måste ju ändå liksom Ge premisserna för vad är en bra Karaktär i det här
1: läget Absolut
2: En något kitschig variant som jag har sett I minst för rollspel Där att Själva spelarna runt bordet eh, i, i princip blir karaktärerna som liksom förs andra världen och liknande. Och eh, sen kanske får vissa eh, tillagda som typ stridskskaper och liknande så. Kanske eh, för, för allra Nybörjargruppen nybärgruppen, en sån eh, rolig grej kan, kan funka. Eh, men annars som du säger, alltså, att har man inte insikt i hur världen funkar och hur reglerna funkar så kan det vara väldigt mycket att skapa karaktärer om exempelvis, exempelvis om det är mycket feats att välja på eller motsvarigheter. Alltså så att kolla genom lista på över hundra olika egenskaper som karaktärer kan ha och sånt, så utan att veta vilka som är bra vilka som är passande för den rollen man tänkt spela. Uh, färdiggenererade kan uh, vara alternat- ett alternativ som kan funka rätt bra Jag tänker på i Stormbringers Fick vi uh, färdiga karaktärer Och det tyckte jag ändå var mm. rätt kul um, På något vis uh, även Man får minst färdiga stats också, så kan man uh, leva sig in i karaktären själv också Som man vill
0: Ja, ja Stormbringer är också sån Där, där har du, pratade du egentligen Väldigt mycket värld Det är ju inte så mycket regler Så därför, det var lite anledning Varför jag gjorde färdiga karaktärer där Därför att eh, om jag säger till er att Poängen här ni är att ni ska spela, ni ska spela misslyckade personer eh, Som alla har någon typ av mörk hemlighet eh, Några av er kommer att eh, fatta galoppen och skapa precis det Så som, som det, det borde vara Andra kommer ha jättesvårt att och skapa det så Därför är det ju lättare att skapa de här karaktärerna från början Och sen så lottar vi ut bara vilka som, som får spela vad alltså det, det är ju ett bra exempel Men det är precis som du säger att Alltså, det kan ju vara så avgörande regelmässigt vad du väljer till att börja med när du skapar din karaktär. Jag har nog aldrig skapat en bra karaktär i Dungeons and Dragons för jag har aldrig riktigt hittat de där spåren utav Feats som blir sådana fantastiska. Roger däremot, han var specialist på det här. Ja, liksom, men hur, många, hur mycket bonus har du egentligen Ja men ja, jag har sådär En plus 15 eller någonting Hur fan kan du ha det Det är samma nivå som dig men jag har fan inte plus 15 Jo oh, men jag valde den här och den här Och den här och den här fiten Och det handlar om att då ska du liksom lära dig trädet Och du ska lära dig vilka vägar du ska gå Sådär, det är ju väldigt mycket regler Och då, då kan det ju vara lättare att ha En, en, en färdig karaktär Där du vet att men den här är en bra grund För den här är lätt att bygga
1: så kan man ju gå någon medelväg Eller man ska säga som så här att, säga att den nya spelaren Men ändå personer som du känner Väl som tidigare Då kan man ju som spelledare Skapa karaktärer som man vet Passar de här personerna som ska vara med mm. Som när vi spelade Return to New York Till exempel och min fru fick MacGyver eftersom hon har Älskat den serien Sen hon var två skita hög <laughs> Nej men eh, Någonting sånt gör ju också att det blir lättare att ta sig an det.
2: Det är bra också att du tar upp det där med Andreas, med de där som är riktiga experter på metagaming och hittar de här magiska och ibland helt brutna kombinationerna mm. i, i vissa spel som om spelaren också är oerfaren i ett visst system kan fullständigt sabba halva kampanjen genom att de skuldkasta hela svårighetsgraden. Uh, det vet ju vissa sådana här uh, exempel exempelvis i, i uh, Gamla Dungeons and Dragons fanns det något som kallas för uh, Så kallades för Locate City Bomb eller någonting sånt Som i princip gjorde man kunde vara en uh, Magiker, en uh, förmåga att kasta I princip kärnvapen Explosioner vid uh, level 1 eller 2 eller
1: um, <laughs> Coolt
2: Det var en sån där osannolik kombiner- kombination Av uh, diverse feats För magiker som skapade inte förutsåg Riktigt och, uh, så, och liknande Så men, ja, så märker man att det går för långt så kan man ju försöka göra någonting för att korrigera det, antingen, ja, det är inte bort vissa feet och liknande så, Men för en orsvarens spelare så, på ett nytt system så kan det vara lite småfrustrerande och Aha. där kan färgen i karaktäret också vara
0: en fördel, så åtminstone i början det har du ju oftast, alltså när du hamnar i den situationer så har du ju oftast eh, forum och du har eh, tillverkarna själva och ut och kolla om det finns några sådana här uppdateringar eller det finns andra som har diskuterat det. Eh, stor risk är ju också att när man är ju de här erfarna spelarna och spelledaren eh, har man missförstått regeln på något sätt. Det finns någonting någon annanstans som faktiskt eh, negerar det här effekten som man upptäcker. Nej, men, men något som... Jag gillar färdiggenererade karaktärer. Så jag. Ja. Då, då finns det redan färdig, färdiga karaktärer i regelboken. Så, så, är, så är det ju en bra grej att ta på dem. Och köra dem från början.
2: Man kan ju gå en viss medelväg också och fråga karaktärerna vad för sorts person de vill spela. Och sen uh, skapa karaktären själv utefter mm. deras önskemål och liknande. så. Absolut. Ja, i och sig så, på många system så lär man sig väldigt mycket om själva systemet genom att skapa karaktärer också. Så. Att äh, sätta sig ner med spelarna var och en, och gå igenom hela karaktären och skapa är ju också en väldigt äh, effektiv lösning. Men äh, man får själv känna efter vad som känns bäst för varje system och grupp och så.
1: Mm. Jag tänkte säga det precis beroende på gruppen där att har man en. Helt ny grupp så kanske det inte är liksom att nu ska jag vara och sätta sig med två timmar med spelledaren. Men har du en erfaren grupp som bara ska kasta sig in i ett nytt system så kanske det är precis det man ska göra. Så det är ju fingertoppskänslan då.
0: Ja, det, ja. Alltså, det, det beror nog mycket på vilken grupp man har. alltså Känner man att den här gruppen kommer... Och, det är också där här, har man spelat väldigt länge i ett system så kanske man måste verkligen sätta sig ner och, och titta på det nya systemet för att kunna skaka av sig det gamla man har spelat. Uh, ja, nej, men det är lite svårt. Det kan vara... Man får känna av vilka spelare man har.
2: Ja, det märkte vi också. Där, för vi spelade det och det i väldigt många år innan vi gick över för att prova ett annat system och uh, det tar ibland ett tag att sätta sig in i hur det nya systemet funkar för man har så många färdiga idéer om hur det ska vara och liknande. Mm. Så... Och vad man ska kunna göra och inte kunna mm. göra. Både för att skapa karaktärer och under själva, under själva spelets gång.
0: Det jag tänkte också vara: Någonting som jag vet, jag tror vi har kört några gånger när vi spelade Dungeons and Dragons, så kunde vi oftast eller kunde köra sådana här provstrider ibland faktiskt bara för att testa sina karaktärer. Och det, det lämpar sig ju Dungeons and Dragons för det är ju en av de stora drivkrafterna, de stora motorerna i det spelsystemet. Det är just strid. Det är så du tjänar XP. Så att och det är ju någonting som kan ta en fruktansvärd tid. Så det är någonting man verkligen vill få eh, lite smidighet i. Så att eh, det vet jag om vi gjort några gånger för dem. För Dungeons and Dragons i alla fall. Så jag tror att alltså när, du har, när du vet att du har en, en flaskhals i systemet. Som du känner det här kommer ta väldigt mycket tid Och det är oftast I nio fall av tio strids, stridsreglerna Så Då kan det faktiskt inte vara så dumt Att sätta sig ner och verkligen kolla Hur det funkar Också kolla av hur funkade min karaktär Byggde jag en bra karaktär nu Eller fick jag en bra karaktär Som, som klarar av en, en strid Då blir inte det en total överraskning Första gången det händer i första äventyret heller
1: det är lite intressant också för i de, de flesta systemen så tar ju faktiskt man säga, vålds- och stridsreglerna en väldigt stor plats och en central del i allting. Och det mm. kan man ju tycka liksom kanske är ett steg som, ah, nu vet jag inte riktigt vad jag ville med det, men, men att, <laughs> det, det kanske är en för stor del i det egentligen. Alltså att det, det förutsätts att man måste slåss Bara för att man spelar rollspel Ja, det, det så är det ju men,
0: men då skulle jag vilja dra parallellen till Jag har inte läst det själv Men, men till Monte Cooks senaste Alster som heter Nominara Och där jag tror de säger att Det är någonstans på 400 sidor har jag för mig Att jag läser någonstans Men det är eh, bara en väldigt liten del i början Som är i regler Resten är världsbeskrivning. För det, det är ett rollspel som handlar om världen och att upptäcka. Och där reglerna inte är det där viktigaste. Men det är precis som du säger. att Ta Dungeons Dragons som ett exempel. alltså det, det är ju i stort sett bara stridsregler som gäller. Dessutom är de flertalet av alla de feats som finns. Eh, riktar sig till att använda under strid. Um, så att det är... Nu pratar vi 3.5 ska ju tillägga naturligtvis. 4 ser ju lite annorlunda ut men där har du också dina dailies och så vidare. Och de, de riktar sig också väldigt mycket till att använda under strid.
1: Nu kommer jag till min ständiga här. men Shadowrun, det är väldigt många spelare som säger det, att även om det är en stor del av reglerna som går till just för strid. Så är, verkar det vara någon hyfsad konsensus att behöver du gå i strid under ett äventyr, då har du förlorat mm, att mm. det går liksom ut på alla förberedelser kring för att man inte ska sätta sig i den sitsen
0: mm. Ja, alltså, sen handlar det, det är ju samma sak med Call of Cthulhu alltså, men där har du ju ja. inte, har du inte en, ett jättekapitel som handlar om strid men eh, där har du ju verkligen eh, så att säga, slutsatsen är att åh fan, har vi hamnat i stridigheter då har vi gjort något fruktansvärt
1: fel antagligen, ja Ja, då, då kan vi ta nya karaktärer. Ja, precis.
2: <laughs> Där ser vi återigen risken av äm, exempelvis ä, folk som spelat gamla, typ ä, Dungeons and Dragons hela tiden. Och, ä, när strid är väldigt centralt och då ser de möjlighet till strid i exempelvis Call of Cthulhu och kastar sig handgemäng in i det. så det, och Då går det inte så bra. <laughs> så det, att poängtera hur pass ä, stor roll strid spelar ett vid systemet och är ganska viktigt för de mer erfarna grupperna kan vara så. Ja, ja. Jag vet att eh, Exempelvis när vi eh, spelade i jätte dämrung så eh, var vi mer vana vid eh, dagar och månader. Och när vi eh, såg någon på förvandling till så tänkte vi, det där klarade vi förstås jättebra. Men det gick inte så bra. Men... <laughs> Och det blev det rätt mycket folk lite sura och sånt och det blev lite, blev lite negativt överlag så, så man var ju vana vid det system där man eh, hade en hyfsad chans när man hamnade i en strid att det var balanserat så bland lite till fördel egentligen så. Jag
0: tror att du har berättat lite om det i tidigare mm. avsnitt faktiskt.
2: Jo, jag har hört det
0: ah, okay. <laughs>
2: <laughs> Just att eh, ha lite teststrider och liknande eh, om det är ett, strid, eh, ett system som Nålunda har använt strider i alla fall så. Det kan vara en väldigt god idé. I synnerhet för att om de ska känna på och hur hörda deras karaktärer är, om inget annat, så kan det vara bra. Liksom ha en liten provstrid mot ett monster. Och, oj, nu, nu dog du, visst. Så du, du, hade du dött där, så det är bara att du vet. Samtidigt att man. Det kanske är först när spelarna har kommit in i systemet ordentligt som de börjar lära sig på ett bättre sätt vad de kan göra för att undvika striden helt och hållet. Men det... Mm. Jo. <laughs> så det är lite moment 22 där också.
0: Nej, men alltså, sen är det ju samtidigt alltså. Nu ska vi inte bara hacka. Vi ska inte hacka på Danielsundagens heller. Du får ju, det står ju skrivet i, i, i den där guiden att du får ju samma XP för striden om du undviker den, som att du strider dig igenom den. Så att. Um... Det är bara det att det är Dungeons and Dragons och självklart så slänger du in och hackar så mycket du kan.
1: Okej, det visste jag inte.
0: Jo, men så är det. det är... Men,
1: men hur, hur är det då i 3.5 där alla som är min stora pet med med gamla som Dragons? Det är att det blev sånt uppdelat med XP om man skulle följa regelboken. Individuella XP och bla 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 ja.
0: Alltså det är ju Det, det är Men, också ja. någonting som gäller från spelare till spelare Jag har hört, alltså jag har spelat Eller jag har sett andra som gör tvärtom också Att de börjar ge klumpsumma Den här striden var värd så här mycket XP, Ni får alla gjort det här mm. Och um, det är så olika jag, jag, jag är ju skolad in i den här bokförings Uh, Dungeons and Dragons När man ska dela upp Ja, ah, ni var tre stycken som var och slog på den här kobolden Så då delar vi 25 XP på tre Det blir så här mycket Så satt man en, en halvtimme efteråt och räknade XP Efter kvällens mm. gång um, mm, Men när jag har jag spelat Microlite Så upp. har jag ju När vi spelat Microlite så har jag ju kört lite tvärtom istället Där har jag ju liksom Ni får så här mycket XP, mm. flask Ni klarar av den här striden Sen spelar det ingen roll hur många ni var som högg på uh, på åken eller inte. Uh, ni har klarat den som grupp. Ni får den här klumpsumman bra, var så goda. Och sen är jag nöjd med det. Men det är samma sak det. Alltså hade ni uh, han ni i en i situationen ni kunnat smyga runt åken uh, och uh, bara undvika den här fienden ni har framför, där hade ni också fått XP. Det är
1: bra att veta. Jag har spelat den sprägen så mycket men det har jag inte vetat. <laughs>
0: Så det är, det, är, det är samma sak Det är, alltså, det är ju samma sak som att du får ju XP för att utlösa en fälla Lika mycket som du får att det desammerar den
1: Jaha Så för man kastar en dvärg framför sig
0: Absolut Eller är så en stor och karaktär med massor av HP Gå först <laughs> <laughs> Och så, så mm. får heilen bakom Bara och hela upp honom Ja
2: jag har jag får sett vissa som de föredrar det med klubbsumma om ingenting annat bara för att hålla alla spelarna på samma nivå. Så att man ja. slipper alltså, räkna om svårighetsgrad för att förvända jäkla counter. Så för, ska vi säga, är vi en på level sju och två stycken på level 3? Ja, <laughs> <laughs> just
1: det. Ja, det ja. är
2: <laughs> Och sen är, jag, jag har jag också varit en sån som ofta tycker om att det är bonus-XP när, de, när spelarna kommer på någonting särskilt finurligt eller så som un, kan undvika en strid helt och hållet eller liknande. Så... Ja, det är upp till var och en att komma fram till hur vad som fungerar bäst där.
0: En viktig del i alla fall för att komma igång med ett nytt spelsystem eller ett nytt, en ny spelgrupp, det är ju faktiskt det här första äventyret. Många rollspel kommer oftast med ett färdigskrivet äventyr. Och jag vet att kanske vissa tycker att det är bättre att skriva egna. Vad har du för vad tycker du är bäst, Frede? Skriv eget eller titta på det som finns i årspelet.
2: Det är helt upp till hur reform och insatt spelheden känner sig. Mm. När jag först började så körde jag med det färdskrivna som var med den svenska Drak månader och från det kunde jag spinna av en hel, en hel kampanj med, med det bara som grund. Och sen när jag började på system har jag föredragit att skriva själv så, för jag känner mig ganska trygg i förmåga att hantera det som kommer upp och planera och få en ganska bra svårighetsgrad på det.
1: Mm.
2: För det är så mycket som man ska åstadkomma i ett interaktionsäventyr. Man, inter- man ska ge en interaktion till reglerna så att de får prova på att lite använda lite olika färdigheter. Är det ett stridsbaserat system så ska det ofta vara ett eller två strider inkastade som ska vara lagom balanserade. Man ska intressera världen och Etablera stämningen för den världen. Uh, så det är mycket som man måste åstadkomma och uh, de skaparna har ofta haft mycket det här åt åtanke när de har sådana här färgskrivna äventyr. Uh, men uh, ibland känner man bara att den är lite för uh, Blaha lite tråkig eller, uh, eller vad som. Så det är, det är upp till var och en spelare att bestämma. Men när man oerfarande skulle jag rekommendera att. Kör med det färdigskrivna om det finns sådant, vilket det oftast finns. Om inte alla spelare redan har sett det, även så är eller något, men så kan
0: vara lite, <laughs> <laughs> lite ja. besvärligt. Så. Det är lite så här som att om du, om du ska introducera en blandad grupp av erfarna, oerfarna, kol- och och sen så slår du upp boken. Och så säger man, ja ah, men då ska vi spela The Haunting som finns i regelboken Och så säger ah, man inte The Haunting, för fan, det har vi spelat hundra gånger Säger alla de som har spelat Call of Duty då. Eh, För det har funnits en urminnestid Så att, <laughs> det, det är ju, det är väl kanske inte det världens Jo, ja, oh, det är rätt hyggligt eh, Sådana introduktionsäventyr som innehåller de flesta bitarna och innehåller också så här lite pointers till andra kampanjer. Det finns vägar in i Shadows och Jags och Fart. Det finns vägar in i Maskers nya Nylatåter på lite sådana saker. Vilket är bra. Så här man kan liksom bara gå vidare därifrån. Men sen är det som du säger: Jag kan också uppleva ibland när jag tittar i, i, i nya regelböcker och sen det här är ett och så tänker jag: Nej, men det här kändes bara. Det här känns mest påtvunget att det var tvungen att slänga in ett kort äventyr så man ska ha någonting att spela. Så man inte ska känna sig lurad, liksom att behöva gå och köpa en kampanjbok eller någonting i den stilen efter man har köpt regelboken. Och det är nog inte alla gånger introduktionsäventyren är så där äckla väl genomtänkta. Så det jag tycker är att har man hukt har man ett nytt rollspel, ett nytt spelsystem och man är lite oerfaren det är, Gå ut och kolla på, på nätet Leta reda på något forum Som kanske handlar just specifikt Om det här rollspelet och fråga Ställ frågan, hej jag har en ny spelgrupp Men finns något bra äventyr Som är bra att börja med det, Man kommer förhoppningsvis Få massor ut av svar och, och bra svar, för då, då har du liksom redan um, Battle-tested uh, Äventyr Där ute som, som funkar
2: mm, Det är fördelen den här Tidsåldern att man har så mycket resurser och en stor community till hjälp för sånt man man sätta det igång som nybörjare. Eller, eller bara sätta igång i ett nytt system. Så. Jag vet att den där första äventyret jag nämnde, inte färdigskrivna äventyret använde till raka de molnor. Det försökte jag sedan använda med en, helt, med en annan grupp med, med kompisar. Um, när, vi, när vi skulle sätta igång med spela lite D&D. och um, det. är ett äventyr som går ut på ja, de by som behöver hjälp för det är någon som har snott byns pengar och sånt. Um, okay. Så man ska ja, gå tillbaka, ta tillbaka pengarna och hjälpa byfolkningen. Det funkar jättebra med nybörjargruppen som följer ungefär som de skulle. Och kunde fortsätta med kampanjen sen. Och, uh, andra gruppen uh, som gjorde det liksom, tog alla pengarna och stack. Så det var <laughs> lite lika.
1: <laughs> <laughs>
2: De var lite mer erfarna också. Och uh, brukar vara lite mer så halvskurkaktiga.
0: <laughs> <laughs> jo men alltså, det är ju det. Alltså, en, 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 en van spelgrupp. De genomskådar ju introduktionsäventyr Till direkt Alltså, de, de, de ser ju att det här med det här är, en, det är Troligtvis är det ju ganska så linjärt äventyr Och äm, Då kan du ju hamna i sådana här situationer Så därför äm, då är det, Men i det laget så är det då Kanske oftast äm, Kanske mer erfaren Som där själv så att då, då kan det ju vara Vettigt att sätta sig ner och och skriva ett själv. Sen är det också så att du kanske har väl ett rollspel som har en, en fantastisk kampanjvärld där du har hur många ställen som helst du kan börja i. Och då, då gäller det ju att, att alltså, tycker du att just den här delen av kampanjvärlden är väldigt spännande. Då vill du ha ett äventyr som, som utspelar sig i den delen av världen så att du eh, kan börja där. Till exempel Dungeons and Dragons om du har Forgotten Realms eh, kampanj i boken. Du har, du har liksom en hel värld att börja i. Du kan vad vill du liksom vara? Så att det, då måste du nästan skriva något själv. Med eller med.
2: Ja, välbeskrivna kampanjvärdar kan ge oerhörd mängd inspiration. Så man kan får man en hel kampanj i huvudet. Bara med att läsa olika saker och säga det där verkar spännande. Men det är risk också att man börjar för stort. Är det en grupp med nya karaktär så brukar oftare ofta också vara rätt så svaga. Så då det är risk ibland när man kollar igenom alla varelser som finns och sånt. Jag att sen, ja, den där behyren ser häftig ut. Den ska de möta värsta äventyr. E- <laughs> <laughs>
1: ja.
2: Så balansera svårighetsgraden delvis också det är ju ganska viktig också. Att det inte blir för mycket Intryck som en gång så ofta fanns i kampanjer Börjar ofta i någon liten by någonstans i utkanten så där Om det inte är en stadskampanj. Ja. För då tenderar det också ofta att börja i slummen i staden man ska vara i. så. Det är ofta det vanligaste. <laughs> man börjar i botten och arbetar sig uppåt.
0: Ja. Jo, men det är, det är, ju, det är ju själva kampanjen, det är den, ja. Man ska ju känna att man växer. Men ja. sen är det ju. Alltså det är också åtkopplade till det vi pratar om. quick start rules och sådana saker. Det är, många gånger så har du i quick start rules. Så har du introduktionsäventyr. Och färdigskapade karaktärer. Och då är karaktärerna anpassade efter äventyret. Så att där har du ju en, kanske en fördel många gånger. Att just välja de här färdiggenererade karaktärerna. Till det här introduktionsäventyret. För att då har du allting på plats. Då har du rätt svårighetsgrad. Och du har rätt karaktärer. För att liksom... Eh, på smidigt sätt kunna spela igenom då
2: Man måste också känna av lite På förhand Hur, hur långa eller hur invecklade De här första äventyren ska vara Ska de leda in i en större Kampanj eller är det bara för någonting För att introducera Gruppen, ska de alltså ha kvar Samma karaktärer i slutändan Eller liknande, så nu när vi började spela Trails of Cthulhu så började vi med eh, inte ett interaktiont äventyr per se men det blev ju det för oss ja. så det var ju ett sådär lagom kort äventyr också som man kunde känna av känna på systemet i grann så här och eh, få lite intryck i hur, vad som gäller mm. och sen efteråt så kan man bestämma sig om man ska fortsätta köra med de karaktärer man skapade eller har fått eller man ska tweaka dem lite eller sådana saker så det brukar vara ganska bra för att få känna pulsen på hur, hur det här kommer att gå-
0: mm. Ja, och så, ja precis jag, jag tycker att introduktionsäventyr Ska vara ganska så, så korta Rent ut sagt det är någonting man ska Kunna slita av på en, på en kväll Lite sådär lite snabbt så, och Bara för att Och många gånger så handlar introduktionsäventyret Handlar ju också om att få ihop gruppen Hur känner alla dessa människor varandra Om man nu har bara skapat Karaktärer till höger och vänster Och inte haft någonting eh, Något samröre Med varandra innan och då brukar jag också styra lite hur, hur första äventyret... Eh, hur, vad det ska handla om och hur långt det ska vara. Och...
2: Ja, att eh, tvinga ihop den här gruppen med disparata individer. Jag tror att det är någonting vi har nämnt tidigare. Hur, <laughs> hur
1: det
2: kan vara med vet, problematiskt och så. Och sluta försöka <laughs> i, bland, i vissa fall. Liksom, eh, antingen föds ihop dem i vissa omständigheter som kräver att de samveter. Eller bara låta dem eh, känna varandra sen tidigare på av någon anledning. Så... Eh, Mm. Det är ofta eh, det enklaste. Det kan i för sig också vara ganska viktigt eh, moment för att etablera sina rollpersoner. Hur de interagerar med de andra personerna de träffar för första gången och vilket ja. intryck de ger. Det kan det vara väldigt roligt i också. Så man ska också se för att liksom bara f- försumma den biten För det, det kan ju vara rätt roligt att ge upphov till saker som var i hela kampanjen. Rivaliteter eller. Eh, om någon karaktär blir förtjust i en annan eller sådana invecklingar. Så det ger lite kudda till historien.
0: Ja, absolut. Och inspiration till spelledaren mm. Det är perfekt. Uh, ja,
2: Men det ja det viktigaste är som du säger att det ska vara kort, det ska vara punchy Det ska lämna ett intryck. Alltså, man ska, det ska ha någon sorts klimax helst och. Sen då trådar mot slutet som man kan följa upp på efteråt. Om man vill gå in i en längre kampanj så... Kanske någon eh, skurk som man slåss mot som kanske sticker och ko- återkommer sen. liknande. Jag vet i min föräldrar första eh, introduktionligt så... Var det någon magiker vid namn eh, Lufiatar som eh, återkom gång på gång på gång på gång, <laughs> gång. Till slut som lich och liknande.
0: och ja <laughs> Nej men alltså jag, jag tänker lite på... Jag har haft lite så här, vi tänkte på, på, på nya system och, och hur man lär regler och just introduktionseventyr så tänkte jag på, eh, tänkte jag på Eclipse Face För det, det är inget sånt här självklart system du ens introducerar till en erfaren grupp tycker jag Det, det är ju väldigt mycket upphängt på världen och en hel del med regler så Det är en ganska så klurig eh, Klurigt rollspel Att introducera för nya spelare Ja, den är svår Jag har
2: läst igenom det mesta av eh, Eclipse Phase Och eh, i alla fall reglerna och Rättsbeskrivningen Och försökt få igenom kring hur man Hur man på ett enkelt sätt introducerar detta Det kräver nästan man har till eh, Tillhands eh, liksom Anteckningar Eller Glossaries på alla termer man använder och eh, quick guides för vissa regler och sånt. så eh, ja, Är det en, en värld med väldigt mycket nytt så, eh, som är väldigt främmande från vanliga värden eller traditionell fantasyvärld liknande så eh, kan det vara väldigt svårt att sätta sig in även för en erfaren grupp. Ja. Mm.
0: Alltså i, i de lägena så är det, liksom, det, det kanske inte ens Prata om ett eh, introduktionsäventyr Utan de kanske pratar om ett par Tre introduktionsäventyr som, som stegvis Introducerar värden för spelarna det Flyttar dem lite Man som spelledare Tar väldigt mycket kontroll Över spelgruppen och säger Nu är ni här och ni ska hit Och sedan bygger på Spelvärlden eh, Och regelsystemet
2: Ja, en sak man kan göra är att påbörja dem i något väldigt low-tech kolonialområde, kanske liknande så där det inte finns så mycket, de behöver så mycket nytt mög ta ställning till och sen ja, arbeta sig uppåt som du säger. Mm. Det är nästan det man kan göra i ett sådant system. Sen det är det fortfarande problem att man, där kan det vara i sig vara bra med färdigskapta karaktärer. För just i säger så har vi fördelen att Om man inte tycker om kroppen man har Då kan man byta ut den
0: Ja, jo, det är trevligt
2: Det är väldigt trevligt ja. Jag kan fortfarande behålla sin personlighet Och också fördel jag... om, om, om introduktionsöverturet går till helsike Så kan man ju fortsätta på backupen Som om ingenting hänt
0: Ja, ja det är jättebra Nej, men alltså, Det är lite att tänka på också För jag köpte, jag köpte Cthulhu Tech Och där, i det spelet kan du mer eller mindre Välja vilken typ av kampanj du vill spela. Du kan, du kan välja att spela just den Rakt upp och ner eh, Våra stridspit och strida I frontlinjerna eh, På någon krig någonstans Eller så kan du vara eh, med den här Tillbaka Du kan vara hemliga agenten Du kan vara de här mer typiska Colo Cthulhu investigators och det kan vara lite av varje Och där, där kände jag att just där Faktiskt i de quickstartreglerna Där handlade det eventuellt Väldigt mycket om att jag menar som helt fel Om just stridsbiten Så att eh, Det var precis som att de satte liksom Linjen, det här, det är så här du ska spela det här Men, men medan jag hade En helt annan bild av Cthulitec Och varför jag köpte det Varför jag köpte det var det därför att På något sätt för mig när jag läste om det Så, så sammankopplade det det jag ville ha från Eclipse-face. Och slängde in eh, Lovecraft i det. Så det är att därför, ja, men det här, det här vill jag nog ha. <laughs> men jag tror också så här, eh, Tror jag skulle vara väldigt svårt att eh, introducera. Kanske inte just för regelmässigt. För det verkar vara rätt så okej. Okay, men just det här med att få världen att klicka för alla spelarna.
2: Ja, om. Eh, om till och med Du som har läst, eh, läst reglerna och sånt. Eh, Få en annan uppfattning om hur världen är och funkar och så kan det vara lite problematiskt <laughs> Men i många fall kan det också ja, Man kan ge upp till den själv Att forma världen Så som efterhand i egen vision så ja Och eh, få det att Funka för gruppen också så. Mm. Som vi sagt så många gånger tidigare Know your audience
0: <laughs> ja, Absolut det summerar upp kvällens ämne, och så hörs vi och syns vi nästa gång. Tack för idag, och hejdå på er! Hej då! Hej då! Ni har lyssnat på Öppethusgruppens podcast. Besök oss på monsterworld.se för mer information och avsnittsnoteringar. Musiken ni har hört var The Canary av Kevin MacLeod. För mer av McLeods musik besök incompetech.com Den här podcasten är producerad under en Creative Commons erkännande icke kommersiell inga bearbetningar 2.5 licens.